0: Bienvenidos sean todos y todas a un episodio del de podcast sin nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera Dalia. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un periodista de la casa de Prensa.com, Leonardo Grispan. ¡Qué bienvenido. bienvenido. A falta nadie la,
1: falta la musiquita. A nadie más y le he cantado así
0: de Leonardo Grispan, así, no. así que Leonardo Grispan, así que siéntate bienvenido. Y o sea, bueno, gracias.
2: eh Leonardo está, no quiero decir especializado, porque tú tienes un, muchas, especialidades. muchas
0: especialidades.
2: Pero definitivamente que has estado publicando recientemente bastante y diría que eres el periodista de la casa que más empapado está en el tema de la UNACHI, la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y queremos hacer como un repaso de lo último que ha pasado, cuál es el ambiente que existe en esta casa de estudios. Okay. Eh, al final del de podcast vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre el tema, un poquito desde allá.
0: Eh, está, pero, metida en la... eh, está
2: metida como que dentro de la institución y bueno que nos contaras un poquito como que
0: qué está pasando
1: qué descubriste
0: bueno, Leonardo idea. cuéntanos
1: a ver Chiriquí eh, hablas de Chiriquí hablas de La Unachi en este momento porque en esta parte del país han salido diferentes informaciones relacionados a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí Etelvina Medianero de Bonagas desde febrero la prensa viene publicando una serie de investigaciones en las que se habló del de nepotismo que había dentro de la universidad en las planillas familias enteras nombradas de altos funcionarios. También se habló de los administrativos que apoyaban a la, rector la rectora y lo más fuerte fue este eh, proyecto de ley, ahora ley, el cual aprobaba la reelección de la rectora de Telvina de Bonagas por un tercer periodo, ya lleva dos. Esto fue lo que más crisis creó dentro de la universidad y en ese momento fue que empezó fuertemente la campaña entre el oficialismo de la universidad y la oposición. Luego de eso, eh, bueno,
0: perdón que te sí. interrumpa. ¿Quiénes dirías que llevan como la batuta de, de, de la oposición dentro de la, de la universidad?
1: Dentro de la oposición, eh, las figuras públicas que salen a la luz está la profesora Edith Rivera, eh, que es una de las que más ha hablado en torno a lo que pasa dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Eh, el oficialismo menciona a dos profesores llamados Edwin Zamudio. este es otro, eh, es un decano de una de las facultades y a otros profesores más. Pero lo que más se refleja es la guerra interna que hay. Uh -huh. Y el perjudicado en estos momentos son los estudiantes. Y la universidad, ¿no? Que es la que está siendo más nombrada.
2: Claro. Eh, esta semana publicaste eh, una, una noticia, una investigación sobre un anteproyecto de ley. Que un proyecto de anteproyecto uh -huh. de ley. Como un borrador uh -huh. de lo que parecía ser un, una iniciativa legislativa que se quería presentar. Cuéntanos un poquito qué era y cuál fue como el desenlace de esa
1: publicación. Lo más preocupante luego de esta investigación de la prensa es que se pudo comprobar que hay muchas personas que no tienen buena comprensión lectora. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se publicó en la prensa fue que existía un borrador de anteproyecto de ley. Uh -huh. ¿Qué es un borrador de anteproyecto de ley? Es un papel en el cual está el, el, la idea de la persona del proponente, pero que no se ha entregado formalmente a la Asamblea Nacional. Correcto. Es decir que no existe ni como anteproyecto ni como ley si usted mira la nota dice borrador si usted mira el video dice sí, borrador. borrador pero eh, gran parte de las personas que se hicieron eco de la investigación o aquellos que querían desmeritarla dijeron que aquí se comunicó que había un anteproyecto de ley o un proyecto de ley, uh -huh. salió a hablar el diputado que era el que recibió este borrador con el cual conversa intentamos conversar antes de la publicación eh, dijo que estaban de pleno y no quiso dar declaraciones, clásico hablamos eh, con el profesor, el decano de Comunicación Social, que fue quien propuso eh, esta idea de borrador, el que la estaba trabajando y el que se la entregó al diputado en su casa el pasado 5 de febrero, eh, y este profesor fue el que nos confirmó que el, que el borrador existía, uh -huh. que no se había presentado pero existía. Uh -huh. Y la noticia de la prensa fue, existe un borrador para Unachi TV, canal de televisión de cable para Unachi ¿Por qué una ley o por qué un borrador para proyecto de ley? Porque eso hace que él sea el Estado el que tenga que sufragar ese, ese canal de televisión con el presupuesto general del Estado. Es igual a más fondos para la UNACHI. Uh -huh. Más fondos para lo uh -huh. que controla la, la rectora de la UNACHI y más fondos para este eh, tecano. Por eso, en este caso, esa fue la información que se dio. Pero el diputado involucrado en el tema salió a comunicar que él no iba a presentar Fernan, nada.
0: Fernando Arce, para que no se quede por, por fuera.
1: Salió a comunicar que no iba a publicar nada o que no iba a presentar nada luego de la publicación de la prensa. El presidente de la asamblea también se refirió al tema diciendo, eh, y dijo, perdón, que no, que no se había presentado nada. Y es verdad, no se había presentado nada, pero la noticia de la prensa era que había un borrador. Claro. Y otros diputados también hicieron comentarios. Claro, y bueno, sí, y en Chiriquí sí, las radios tocaron el tema en diferentes ámbitos eh, y se manejó esta noticia en base al video que publicó la Unachi en su cuenta de Facebook.
0: Así es, la Unachi publicó en su cuenta de Facebook Hashtag Recurrido Unachi El decano de la Facultad de Comunicación Acompañado de docentes Entregan al diputado Fernando Barce El borrador del anteproyecto de ley Que otorgaría una frecuencia De un canal de televisión por cable a nivel nacional Para pues la Unachi Claro, uh -huh. entonces este si, si me dices
2: que eso se le presentó al diputado Chiricano Que si no me, me equivoco es del PRD sí. eh, uh -huh. Al diputado Chiricano En febrero evidentemente Fue como antes, durante todo el proceso de como que el tema de la reelección, que estaba uh -huh. todo esto como bastante candente, por así decirlo. Además de eso, a principios de mes, la rectora Etelvina tuvo, protagonizó como una, yo honestamente no sé qué era. O sea, yo traté esperan, como no? de tratar de entender, pero no, una fiesta en uh -huh. la que era como... Parece, o sea, verdaderamente como que un culto a la personalidad de la rectora. Era su cumpleaños. Era sí, su cumpleaños. De hecho, era... Um, y esto, y esto mucha gente como que ahora, bueno, obviamente lo hemos hablado aquí en el podcast, venimos de un mes de como que muchísima, muchísimo revuelo por así decirlo. Ha habido una ola de protestas gigante, muchísimo descontento. Estamos en una crisis social y económica, evidentemente, en el país ahorita. Y mucha gente habla como de ese evento, como una de las cosas, porque estaban los docentes en la calle, empezaron un miércoles, jueves, y la fiesta fue en Chiriquí, sí. el sábado. Y entonces es como que, muy parecido a la cosa de la asamblea con el whisky caro, fue como, espérate, ¿cómo sí? ¿Qué está pasando en Son este? Son símbolos. Cuéntanos un poquito qué fue esta fiesta... ¿Qué fue lo que pasó? No sé, si Irma, si tú tienes más información.
0: Bueno, esta fiesta fue nada más y nada menos que el cumpleaños de su Real Majestad de Telvina en la tarima de espectáculos de la Feria de David. O sea, no es que era... Sí, no fue dije No era un cumpleaños en un parque. Así, no en fue en la picnic, Nachi. Era literalmente Ajá. con tarima y con un artista, Mr. Psych. Mr. Psych. Fue el artista. Y a, antes de, de que sucediera la, la fiesta, habían como rumores de estudiantes diciendo que se le estaba obligando a asistir al cumpleaños de la rectora, etcétera, etcétera. Al final se llenó el evento, salieron los videos de las personas festejando, a mí lo que me pareció que ella quería dar a entender con este evento era, yo hago lo que me da la gana mírame, puedo, puedo hacer que la asamblea me apruebe un proyecto de ley, que el presidente me apruebe la reelección, que me den más, que plata. Me den más plata, que yo pueda darle contratos eh, cuestionables a, a familiares míos dentro de la, de la institución, yo le puedo dar doble salario a personas en institución y voy a hacer una fiesta en tarima con a tazay que no puedes hacer nada al respecto. Fue como mi lectura, no sé la de ustedes, cuando vi, que, cuando vi este anuncio, que ni siquiera fue el anuncio por lo bajo, sino que tenían este video de, mira, por favor, a la rectora. ¿Usted quería ir? Eso es privado.
2: Claro, sí. Bueno, antes de pasar a la, a la entrevista con la profesora, no sé si quieres como decirnos más o menos ¿Qué crees que va a suceder? O sea, definitivamente hay como que muchísimas... O sea, me puedo imaginar que los estudiantes y un grupo de docentes, me atrevo a decir que hasta cierto punto, capaz algunos administrativos, están como tratando de organizarse dentro de los NACI para hacerle un contrapeso a lo que está pasando en la rectoría, pero no sé cómo lo ves tú que estás como bien
1: pegado al tema en el día a día. Lo más importante que sucedió en las últimas horas es eh, la protesta que hubo frente a la Contraloría aquí en Panamá y el comunicado del Contralor de la República, Gerardo Solís, en el que afirmó que, iban, que había empezado una auditoría en la, en la UNACHI. Eh, además de eso, el anteproyecto de ley que presentó la diputada Ana Yicel Rosas, de Cambio Democrático, para derogar la reelección de eh, la rectora o rector, en el caso que sea en su momento, de esta Universidad de la UNACHI. Habrá que ver si esas investigaciones, esa auditoría que hace la Contraloría, llega a término o no. Eh, esa es la esperanza que tienen todos dentro de, de la sociedad, porque ya mm -hmm. no es un tema regional, el Chiriquí es un tema nacional. Un tema
0: nacional. Sí. Nadie
1: conocía a Telvina Medianero de Bonagas ni a la Unachi hasta hace seis meses. Ahora yo creo que después de Nito Cortizo viene Telvina Medianero de Bonagas. O tal
2: vez primero que Nito Cortizo. Sí, Puede ser. Sí, exacto. <risa> y bueno, eh, vamos a pasar a la entrevista con la profesora Edith y eso fue... Todo con Leo,
0: gracias.
1: No hay por música de despedida aquí. ahora.
0: Se va Leonardo Greenspan. <risa> con nosotras hoy se encuentra la profesora Edith Rivera. Ella es la coordinadora de la Facultad de Administración de Empresas de la UNACHI y también es presidenta del movimiento Alianza para la Reforma Universitaria. Hola, Edith, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar con nosotras.
3: El honor es mío. Gracias a ustedes.
0: Creo que una de las preguntas que nos hacemos Dale y yo muchísimo en el podcast uh -huh. es ¿qué tiene la señora Etelvina de Bonagas que ha conseguido, no sé si doblegar, influenciar, vamos a decir, influenciar decisiones políticas de alto nivel como anteproyecto en la Asamblea Nacional, traslado de partidas, que el presidente le aprobase el proyecto de ley. ¿Qué es lo que podría ofrecer Etelvina de Bonagas o qué tiene ella que que le permitiría lograr todo esto que ha logrado sí, y
2: cómo lo ven ustedes dentro de la institución siendo eh, docentes que me imagino que están dentro como del marco eh, legal de la de la universidad o sea que sus puestos son fijos no y que, que llevarán años ahí cómo cómo lo ven
3: bueno la profesora Etelvina es una mujer políticamente muy poderosa uh -huh. porque representa una de las cinco universidades públicas del país es una rectora a la par de los otros cuatro rectores de las universidades públicas. Ella maneja todo lo que es la educación superior a través de una universidad. Recordemos que del Puente de las Américas para acá, la UNACHI, es la única universidad pública. Todos uh -huh. los demás son centros regionales. Nuestra universidad es la que le da respuesta a toda la provincia de Chiriquí. Entonces, es una mujer... Eh, muy valiosa en el sentido del desarrollo y el crecimiento. Esto le da facilidad para entrar a diferentes escenarios políticos. Y ahora ella este, ha demostrado su poder político en su interés de reelección. Nosotros suponemos que el hecho de que ella haya nombrado decenas, cientos de personas en el estamento administrativo,
1: en los diferentes
3: partidos políticos que conforman la Asamblea de Diputados, le ha dado a ella ese visto bueno para la reelección y ese poder en el órgano legislativo que se rumora que es el que manda al Ejecutivo. Entonces, de allí viene la gran fortaleza de ella para poder este, disponer de esa... De ese beneficio personal de reelegirse violando la autonomía universitaria. Ok,
2: quisiera. Eso, evidentemente, se nota que, que la rectora tiene como dos lados. Por un lado, tiene un puesto muy importante, como usted lo menciona, al ser la única rectora, no lo había pensado así, pero sí, del Puente uh -huh. de las Américas para allá, la única rectora de una universidad pública en, en el interior del país. Y por otro lado tiene como que es una persona política, evidentemente tiene un manejo político bastante avanzado. Ahora quería que nos hablara un poco, eh, bueno, que nos contara primero cuánto tiempo lleva usted dentro de la, como de la estructura de, de la UNACHI como profesora, y después de eso que, que nos cuente un poquito, o, o de, como coordinadora, perdón, y que después de eso nos cuente un poco... Cómo ha sido la administración de la actual rectora? Sabemos que cuenta con bastante presupuesto, incluso pre bueno, a veces el presupuesto se va directo a planillas a otras cosas y luego eh, si ese presupuesto se ha visto afectado o ha afectado el nivel de la académico de la universidad en el tiempo que usted lleva ahí, cómo ha visto si esos recursos se están permeando y están afectando positivamente el, el nivel.
3: Bueno, yo tengo 27 años de trabajar en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Oh. Fui estudiante del CRUCHI cuando pertenecíamos a la Universidad de Panamá. Fui profesora asistente, fui también oficinista, secretaria. Hoy en día soy profesora titular tiempo completo. También fui vicerectora de extensión, directora de desarrollo institucional. En fin, conozco bien la institución. Es una institución pequeña de 15.000 estudiantes, 900 15 profesores y 1.400 administrativos hoy en día. Entonces, es una universidad relativamente pequeña, 27 años de habernos separado de la Universidad de Panamá. Y, y lo que tenemos son sueños e ideales en la universidad, porque somos ese grupo que trabajábamos en el Centro Regional Universitario y nos transformamos en una universidad. En el primer periodo, en esa transición, estuvo el profesor Roque Lagrota, que era el director del CRUCI, y estuvo eh, manejando la universidad en esa transición. Vinieron las elecciones y quedó el profesor Virgilio Olmos, donde la actual rectora fue vicerectora administrativa por 15 años. Uh -huh. Luego vino un periodo de cinco años del doctor Requena, que adversaba al profesor Virgilio, y él logró, a través del gobierno de Martín Torrijo, una ley a través de un referéndum, se, se acordó que en la UNACHI no iba a haber reelección porque ya Virgilio tenía 15 años en el poder. Cogró mm. eh, que no hubiese reelección. En el periodo siguiente llega Eta Elvina, en el 2013, y tiene 5 años en el poder y cambia la ley con Varela y dice que ella quería un periodo más para lograr sus proyectos. Ya se le cumple ese periodo más el próximo año y logró que el gobierno de Nito Cortizo le cambiara nuevamente la ley para un periodo entonces de ella tener opción por 10 años. El presupuesto de la UNACHI es un presupuesto óptimo para lograr el desarrollo de las tres funciones sustantivas. Sin embargo, tenemos quejas en ese sentido porque nosotros somos la única universidad pública que maneja un 10% adicional a su presupuesto de funcionamiento para investigación y equipamiento de laboratorio. Y hemos visto que la Facultad de Comunicación Social ha llevado una ley o un anteproyecto o un borrador a la Asamblea de Diputados para que se les, se les compre un canal por millón y medio de dólares. Nosotros, eh, respetando la iniciativa del decano, Pensamos, ¿por qué tiene que ir a pedir más dinero si nosotros manejamos una partida millonaria para equipamiento de laboratorios? ¿Por qué no lo llevó primero al Consejo Administrativo y que el Consejo Administrativo discutiera en qué se gastan esos 10 millones? Lo que sucede es que a pesar de que la ley y el estatuto establece que esa partida millonaria debe ser fiscalizada por el Consejo Administrativo, no lo hace. La rectora la ha manejado de manera unilateral con la vicerrectora administrativa. Ellas deciden cómo se gasta esa partida millonaria. Yo no censuro si lo han hecho, eh, si, es le, si es legal o no es legal, pero sí creo que no es lo mejor, porque en una institución donde el, el cogobierno es la fortaleza de la democracia, como son las universidades públicas latinoamericanas, y ellas están incumpliendo con la ley y están tomando decisiones sin tomar en cuenta las necesidades de las unidades académicas suceden estos exabruptos, que todo el país ha dicho, pero ¿cómo? En época de pandemia están pidiendo un millón y medio después que pidieron nueve millones y estamos, eh, estamos en una crisis social, ¿cómo es posible que salen con estas cosas tan irracionales? Primero, debió haberse ido a un consejo y a nosotros nos hago como institución pero el reír reírle todo el país por estas decisiones absurdas. Eh,
0: usted es la, la presidenta del Movimiento Alianza para la Reforma Universitaria. Si nos puede hablar un poquito de qué se trata el movimiento, quiénes lo conforman y como que cuál es el objetivo y, y cómo fue naciendo,
3: ¿no? El Movimiento Alianza Reforma Universitaria se inspira eh, primero en lo que establece Ortega y Gasset en lo que es un movimiento. Un movimiento es diferente, digamos, a una lucha que hay en una institución. Puede ser porque... Hay injusticias, salariales, etcétera. Ese tipo de luchas generan eh, grupos que, que busquen su ideal. Un movimiento es cuando hay una reforma real en una institución y nos hemos inspirado en el movimiento Reforma de Córdoba de 1918, cuando en Córdoba, Argentina, que era una de las cinco universidades públicas, había un ambiente de corrupción tan grande en estos momentos, en los cuales incluso las cátedras se heredaban. Eh, eh, por ejemplo, en una, en una boda, un regalo era una, una cátedra de la universidad. No había nada de, no había nada de, de valores. Eh, los estudiantes estaban ya muy molestos porque eh, no había nada de academia. Entonces se generó esta revolución tan grande, impactó a todas las universidades públicas hasta hoy en día y se fortaleció la investigación, la extensión y la docencia. Y ahí es donde hubo, hubo el co-gobierno, o sea, donde nosotros tenemos consejo académico, consejo general y consejo universitario, se democratizó la universidad, donde se dio la autonomía universitaria, el libre acceso, la gratuidad, todo eso surge del movimiento Reforma de Córdoba. Nosotros entendemos que en lo se requiere una reforma universitaria, y de ahí se inspira el nombre de este grupo, Movimiento Reforma Universitaria. Nosotros nos unimos en una causa justa que era que se nos pagara el ade adeudado, uh -huh. eh, que teníamos derechos desde el año 2019, pasaba el tiempo y la rectora no nos pagaba, y diferentes profesores nos fuimos uniendo a luchar por nuestros derechos adquiridos, especialmente porque nosotros llevábamos sobrecarga horaria, éramos los únicos profesores del país que llevábamos 23 horas cuando debían ser 12 horas de docencia, y nos unimos en esa lucha, especialmente cuando la rectora en el año 2021 a la comisión de presupuesto a pedir que de los 10 millones que tenía ahorrada la institución se le trasladaran para el 2022 para construcciones y nosotros nos generó eso mucha molestia porque sabemos que el primer contrato que otorgó la ley rectora cuando llegó al poder fue para su yerno. No decimos que ella siga haciendo esas prácticas, pero no nos, no nos, nos molesta mucho cuando nos hablan de construcción y, es, y no nos pagaban nuestros derechos adquiridos y nosotros éramos los que llevábamos sobrecarga horaria y todos los demás profesores de las diferentes universidades tecnológicas en la Universidad de Panamá ya estaban gozando de ese beneficio. Entonces nos unimos primero como un comité pro homologación en esta lucha y nos transformamos en movimiento de reforma universitaria porque vimos otros temas que requerían que nosotros como docentes asumiéramos el rol político en beneficio de la institución.
2: Claro. Eh, y bueno, ya para, para ir cerrando por temas de tiempo quería que, que nos contara también un poco... Puede ser a través de como el ente del movimiento Alianza Reforma Universitaria y también su opinión como alguien que, que bueno, que definitivamente trabaja y por lo que veo y, y por cómo se expresa sobre la institución, vive mucho la UNACHI, como que le, es algo que, que la apasiona y que quisiera verla eh, salir adelante. ¿Cómo ve el tema de la reelección de la rectora. Se, ¿Se tiene un poquito, o por lo menos es como la, la percepción que tenemos acá, es como que, ah, bueno, la aprobaron la reelección, ella se va a reelegir. ¿Es así o, o si sí hay eh, movimientos ya sea docentes o de estudiantes que, que creen que le puedan hacer un contrapeso a eso? No sé cómo lo ve para cerrar.
3: Nosotros... Eh, hacemos la lucha para que los que amamos la universidad haya una opción diferente. Sin embargo, somos conscientes que está, vivimos en un país lleno de necesidades y en una crisis de valores total. Eh, una de las cosas que quiero dejar claro como profesora, que nos ha hecho un daño grandísimo en la formación de los estudiantes, es haber quitado esa parte filosófica del currículum. El panameño, el panameño no tiene un, una base filosófica moral para poder entender lo que estamos viviendo en manos de los políticos. Entonces, en ese vaivén de necesidades, muchas personas la aprovechan para lograr a través de un presupuesto eh, público sus intereses personales y manipular con el voto. Entonces, eh, la lucha en ese sentido es dispareja, pero tenemos fe en Dios que la institución se va a salvar.
2: Perfecto. Bueno, muchísimas, eh, muchísimas gracias, profesora Edith, de verdad, por su tiempo. Y bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo para el episodio de hoy. Eso fue todo en este episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la
3: prensa. Nos vemos la otra semana.